0: A Wolf in the NBA, the podcast Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata del A Wolf in the NBA, il podcast italiano dei Minnesota Timberwolves, io sono Fra e finalmente possiamo ritornare a parlare delle partite dei Wolves, ehm, è vero che la regular season dell'NBA deve ancora iniziare, la nostra prima partita in programma è contro i Detroit Pistons nel, il 23 dicembre, ma abbiamo avuto modo finalmente di rivedere i Wolves in campo nelle tre partite di pre-season: due contro Memphis, una contro i Mavs e eh, in questa puntata. Vi dirò alcuni commenti, vi farò alcuni commenti sulle partite, sulla squadra, su quello che secondo me si è visto di positivo e su quello invece che si è visto di negativo eh, in queste partite di pre-season. Mani avanti ovviamente qui stiamo parlando di pre-season, sappiamo che quindi non stiamo veramente parlando di regular season, ma eh, secondo me alcune cose che si sono viste in bene e in male in queste prime partite... Sono, secondo me, eh, potrebbero almeno essere, magari mi sbaglio, ma potrebbero essere dei segnali significativi almeno per l'inizio della nuova stagione. Iniziamo subito con i risultati. Allora, la primissima partita di Precision contro i Grizzlies, persa 107 a 105. La seconda contro i Grizzlies, persa 123 a 104. Quando ormai stavo già per invocare tutte le divinità esistenti almeno l'ultima partita contro i Mavs viene vinta 129-127 in overtime dai Wolves quindi in totale su tre partite di preseason i Wolves ne hanno perse due e vinta una. ora che cosa si può dire dei Wolves in campo in queste prime tre partite intanto grande gioia perché tra una cosa e l'altra non vedevo una partita dei Wolves da febbraio da febbraio, marzo quando è stata l'ultima partita eh, non mi ricordo comunque da mesi ormai poter finalmente ritornare a casa la sera ti metti lì sdraiato sul divano birretta e partita dei Wolves poche gioie nella vita questa è una di quelle però vederli perdere vedere come hanno giocato soprattutto le prime due partite fa fa male al cuore e secondo me bisognerebbe partire proprio da questo problema cioè la domanda quanto è negativa la difesa dei Wolves noi già sapevamo che, eh, noi tifosi del Wolves già sapevamo che la difesa sarebbe stata la grande difficoltà, il grande punto, il grande problema di questa squadra nella nuova stagione. È sempre stato negli ultimi anni e già sapevamo che questa nuova stagione non avrebbe visto cambiamenti da questo punto di vista. E purtroppo queste partite hanno dimostrato che... I Wolves hanno ancora un grande problema difensivo e secondo me il grandissimo problema difensivo dei Wolves è Towns e Towns secondo me è, è proprio a guardarlo in campo a vedere come, difen- come difende, cioè come prova a difendere è una, una stilettata al cuore ogni volta che c'è un'azione eh, offensiva avversaria. Non spezzo una lancia a favore del, dei giocatori che non sanno difendere la difesa è complicata È per certi versi molto più difficile essere un buon difensore rispetto a un buon attaccante um, la difesa essere un buon difensore richiede una capacità di visione una capacità di percepire i movimenti della palla dei giocatori avversari dei tuoi compagni di quello che sta succedendo serve la capacità di intuire quello che andrà a fare l'avversario e i suoi compagni di squadra e questo tipo di conoscenza, questo tipo di sensibilità al gioco non è una cosa molto comune nei giocatori NBA e per certi versi lo posso anche capire è difficile essere un buon difensore però un minimo di impegno lo voglio vedere e Towns non è un difensore cioè lui in difesa fa più danni che altri Ora, per esempio, prendiamo le partite contro i Griffiths Sicuramente Jean Morent è un giocatore fenomenale Ha una potenza, un atletismo, una capacità offensiva che fa spavento Soprattutto considerando la sua giovanissima età Però, vedere Towns, che viene maltrattato da Valanciunas Io, quando vedo queste cose, però mi incazzo Perché dico, com'è possibile? possibile? Cioè, Towns comunque non è esattamente un, uno scheletrino è un bestione sotto canestro dovrebbe essere il primo a tirare gomitate e a, e a pestare chiunque si avvicini sotto canestro e invece l'hanno maltrattato, l'hanno portato in Darmara la Lanciuna, se l'ha portato in giro la, gli ha fatto fare quello che voleva io non riesco a capire perché poi tra l'altro quando andiamo a vedere dal punto di vista offensivo Towns mi viene in mente la partita contro i mouse c'è stata un'azione offensiva per i wolves in cui praticamente Kat era Cosa c'aveva? Quattro avversari contro di lui e a, e a suon di gomitate, spintonate e bestemmie è arrivato sotto canestro e l'ha buttata dentro con una schiacciata. Ecco, io vorrei capire veramente perché Towns riesce a fare il bestione sotto canestro quando si parla di attacco e non riesce a imporsi fisicamente sotto canestro quando si parla di difesa. E secondo me non è una questione di capacità, è una questione di voglia. Non c'ha voglia di difendere. E questo non mi vengano a dire, eh, non mi venite a dire che sia. Uh, perché è una partita di pre-season, perché neanche in regular season vediamo un difensore da part- da- dal punto di vista di Cat. Cat non è un difensore ed è un, un veramente difficile. Tra l'altro, uh, Dane Moore, che uh, ha un podcast sui, sui Wolves scrive anche per un blog dei, dei Minnesota, in uno degli ultimi episodi che ha fatto... Um, ha fatto un un elenco, eh, un discorso in cui mette in mezzo il Real Plus Minus. Eh, Il Real Plus Minus è una statistica avanzata eh, che serve praticamente a descrivere l'impatto del giocatore sulla squadra, cioè quando c'è lui in campo, quanto è eh, migliore o peggiore eh, la squadra. E lui ha detto, una cosa che secondo me è abbastanza significativa, ha detto che eh, Towns è quinto... Tra tutti i giocatori NBA quando si parla di offensive real plus minus Cioè eh, quando si parla di giocatore che ha un impatto positivo a livello offensivo Lui è il quinto miglior giocatore da questa statistica in tutta la Lega Ed è il primo tra i centri Ma quando si parla invece di difesa Lui è 514 su 520 giocatori in totale nella NBA E è 72esimo tra i centri Cioè è l'ultimo Ecco Ovviamente queste sono statistiche, ehm, tra l'altro il real plus minus è una statistica anche che se andate a vedere il sito della NBA si potrebbe un po' discutere, perché certe volte vengono messi in posizioni elevate dei giocatori che hanno fatto che ne so, 10 partite contro dei giocatori invece che ne hanno giocate 72 e sono molto più in basso. Quindi eh, diciamo che a volte questa statistica lascia un po' il tempo che trova, però non è neanche completamente sbagliata, nel senso che per esempio al primo posto eh, Per quanto riguarda il defensive real plus minus C'è Gobert Quindi è una statistica Che il progetti versi ha dei valori Non è che si inventa delle cose eh, Completamente a caso Ecco, Cut Queste statistiche dimostrano quello che si sa Cioè che Cut è un giocatore offensivo Di primissimo livello Ma è un giocatore difensivo di ultimissimo livello Questo problema secondo me rimane una, un, un grande, una veramente, ma veramente un grande problema per i Minnesota non si possono vincere le partite con una difesa così putrida e purtroppo Minnesota su questa cosa non c'è niente da fare è una squadra che non ha idea di come si difende tra l'altro il, l'incapacità di Towns in difesa è un grande problema anche per una questione di falli, perché Towns, mi viene in mente la partita contro, contro i Mavs, a un certo punto è stato fatto sedere perché era già arrivato a 5 falli. Questo anche perché nella sua incapacità difensiva si fa fischiare un sacco di falli. E considerando che oltre un certo limite di falli il tuo allenatore ti fa sedere, perché sennò rischi di non tornare proprio più in campo, questo significa che i Minnesota perdono il loro miglior realizzatore, o comunque una punta di diamante del loro attacco quindi Towns deve fare almeno, ma almeno un minimo sforzo di evitare i falli visto che a questo punto è palese non si può chiedere a Towns di essere valido in difesa secondo me a questo punto dopo tutti gli anni che abbiamo eh, abbiamo visto questo giocatore sul lato difensivo è inutile sperare in un cambiamento eh, in Carl anthony Towns non sarà mai un giocatore eh, valido in difesa sono anni che dovrebbe lavorare su questo aspetto e sono anni che delude tutte le aspettative perciò per me non c'è nulla da discutere l'unica cosa che io mi auguro possa cambiare nell'atteggiamento dal punto di vista difensivo di Carl Anthony Towns è la capacità di cercare di evitare di farsi fischiare così tanti falli questo mi sembra proprio il minimo per evitare di essere messo a sedere e mettere quindi in difficoltà la squadra quindi non, non servirà dalla difesa però almeno evita di farti fischiare falli un cut che così almeno rimani in campo e fai quello che riesci a fare meglio cioè attaccare ma rimaniamo un attimo su questa difesa perché mm, soprattutto l'ultima partita secondo me ci ha dato un'idea di cosa dovrebbe fare Minnesota ossia deve decisamente puntare sui nostri giovani e in particolare mi riferisco a Dokogi a Anthony Edwards e a Jared Culver. Soprattutto Culver eh, ha giocato secondo me bene dal punto di vista difensivo in queste partite. Sappiamo che JC l'anno scorso ha un po' deluso le aspettative, considerando che era la sesta scelta in un draft, comunque molto buono, eh, e l'anno scorso non ha avuto una grandissima stagione da rookie. Eh, però quest'anno, secondo me, almeno in queste prime partite, sta dimostrando di aver lavorato durante il periodo di, di pausa. Forzata, ma di pausa. E questo l'ha detto anche eh, Dave Moore, ottimo il fatto che lui sia uno dei pochi che stia effettivamente dimostrando che ha lavorato per migliorare la propria capacità difensiva Tutti i giocatori del Minnesota sono a dire eh, devo migliorare in difesa, devo guardare più i video, devo capire come migliorare Però intanto l'unico che sembra che abbia fatto qualcosa di buono è Jared Colbert è riuscito a mettere in difficoltà Morant ed è riuscito a mettere anche in difficoltà i giocatori dei Mavericks nella partita contro Dallas e secondo me, mentre stavo guardando la partita contro Dallas, mi sono detto bisogna puntare su questi giovani, soprattutto perché se guardiamo Anthony Edwards ad esempio, che ha fatto un ottimo, un'ottima partita contro, almeno una buona, comunque una buona partita contro i Mavericks, Okogi ha fatto secondo me un ottimo lavoro contro eh, contro Luka Doncic, anche Colver, Anche Iverson hanno lavorato bene su di lui L'hanno fermato Ovviamente di nuovo stiamo parlando di una partita di regular season Quindi va bene che magari Doncic non stava esattamente giocando con la quinta Però loro hanno dimostrato di Potenzialmente Di avere una spinta in più in difesa E personalmente Credo che proprio il vantaggio che hanno Sia la loro giovane età E il fisico che hanno Cioè Okogi è sempre stato Uno che tirava, spingeva fino alla fine magari non è sempre efficiente ma l'impegno che ci mette quel ragazzo sul parquet è mostruoso e quindi secondo me bisogna puntare sui giovani farli lavorare, farli migliorare adesso in difesa perché se Towns a questo punto è una causa persa loro tre ci aggiungo anche Beasley che è abbastanza ha un fisico secondo me che permette di fare questo ragionamento loro tre possono essere il fulcro della nostra difesa dobbiamo fare in modo che questi tre ragazzi sfruttino il loro atletismo la loro rapidità per difendere sui giocatori avversari perché veramente vedere Anthony Edwards con la velocità che ha quel ragazzo col fisico che ha quel ragazzo nelle partite se riusciamo a far canalizzare bene questa loro esplosività questa loro potenza fisica dal punto di vista difensivo secondo me potremmo riuscire a fare quel salto di qualità assolutamente necessario per almeno raggiungere i playoff nella Western Conference anche perché tra l'altro Minnesota non ha un problema offensivo almeno sulla carta, ci arrivo tra un secondo ma ha un grande problema difensivo quindi ad esempio Okogi io lo farei giocare senza pretendere da lui un impatto a livello offensivo perché lì siamo già abbastanza a posto ma un grandissimo impatto a livello difensivo e secondo me Okogi è un giocatore a cui puoi chiedere questo sforzo perché ci mette veramente il 130% ogni volta che entra in campo e tra l'altro non saprei bene sinceramente chi far iniziare in questa squadra Perché collegandomi a questo discorso non so quanto sia efficace far giocare tanto questi giocatori. A me sembra quasi più utile continuare a spingerli, a buttarli dentro per brevi periodi, quando ce n'è bisogno, per fare in modo che siano sempre abbastanza in forza e freschi di energie per poter effettivamente fare quello che devono fare, cioè inseguire, stare, tallonare i giocatori avversari e quindi per farlo devi anche avere un minimo di fiato in corpo. Quindi qui non ho ancora ben bisognerebbe vedere ovviamente altre partite, bisogna vedere cosa decide di fare Saunders, ma secondo me dobbiamo veramente lavorare sulla difesa con questo gruppo di giovani sfruttando la loro età, sfruttando il loro fisico. E adesso andiamo a parlare di un'ultima cosa per questa prima puntata della nuova stagione, anche se di nuovo stiamo parlando sempre di pre-season, cioè l'attacco dei Wolves. Ecco, io devo dire che mi sono... sono un po' deluso, però adesso a ripensarci col senno di poi, avevo delle aspettative eccessive. Perché, e questo non lo dico solo io perché l'ho visto commentato da vari... eh, eh, giornalisti e podcaster eh, che parlano di di Minnesota il commento un po' generale è stato che l'attacco dei Wolves a livello offensivo ha dimostrato di essere veramente tanto tanto confuso cioè non sembra esserci per adesso almeno e penso che questa espressione per adesso sia la chiave una vera e propria strategia e io ammetto che avevo delle aspettative troppo elevate per, per questo gruppo di ragazzi, perché ho sottovalutato il fatto, vari fatti in verità. Uno di questi è che questi comunque questi giocatori sono fermi da mesi, non toccano il pallone in una partita, va bene, siamo ancora in preciso, ma comunque una partita abbastanza seria da mesi. E per alcuni tra l'altro l'alchimia di squadra effettivamente è un fattore che ho sottovalutato e che invece si è, secondo me si è vista tantissimo in queste prime partite si vedeva che Towns, Russell, Rubio, Edwards, Beasley non sapevano bene come attaccare mm, ci sono state un sacco di azioni che si sono eh, risolte con uno di questi giocatori con la palla in mano fino agli ultimissimi secondi per cercare di creare un'opportunità di tiro senza riuscirci la scarichi a qualcun altro che prende un tiro super contestato oppure, e quindi esce, oppure un turnover oppure un bad pass cioè una confusione generale e personalmente effettivamente faccio un mea culpa eh, ero, ero deluso in questi, soprattutto dopo aver visto le prime due partite però effettivamente come hanno detto anche tanti tipo di nuovo Day Moore c'è anche la questione dell'alchimia di squadra qui stiamo parlando di giocatori che non hanno mai davvero giocato insieme mm, e devono quindi ancora trovare e anche Ryan Saunders deve ancora trovare secondo me l'alchimia corretta di squadra bisogna decidere bene chi, pa- chi inizia bisogna decidere bene quante persone tenere contemporaneamente in campo quali persone tenere contemporaneamente in campo in modo tale che non si pestino i piedi il livello offensivo dei Wolves potenzialmente è altissimo, però è anche vero che troppi tiratori nello stesso momento, troppi attaccanti nello stesso momento e pochi passatori, o comunque pochi, pochi giocatori in grado di aiutare gli altri, è un problema in questo momento. Tra l'altro io mi ricordo che l'anno scorso i Wolves avevano una strategia che era quella di tirare tanto da tre e i giocatori che erano a roster erano abbastanza eh, infatti indirizzati su questa strategia, e invece adesso ho notato che non, questa strategia, non so se sia davvero stata abbandonata, ma di fatto non è stata rimpiazzata da nessun'altra strategia. Abbiamo proprio visto tanta confusione da parte dei Wolves. E credo però che bisognerebbe partire da Rubio. Allora, eh, Rubio non ha fatto un grandissimo esordio in Male Wolves, secondo me, in queste prime tre partite. Però dall'altra, secondo me, con... I giocatori che abbiamo cioè Russell Downs, Beasley e anche Anthony Edwards secondo me la palla deve prima di tutto essere nelle mani di qualcuno che è in grado di non di tirare ma di aiutare i suoi compagni e Ricky secondo me deve prendersi questa responsabilità la palla deve cercare di, di partire il più possibile dalle mani di, di Ricky e Ovviamente dopo la squadra deve riuscire a, a creare un arsenale offensivo proprio eh, che, per, che effettivamente sia efficace, che praticamente prenda il meglio di tutti loro e riesca a eh, convertire questo meglio in punti. Io personalmente credo che il primo passo da fare sarebbe far giocare di più Ricky Rubio, far, magari anche farlo proprio partire come eh, tra i cinque starters e vedere dare intanto a lui la palla e lasciare che sia lui a decidere a creare le azioni Ovviamente Rubio non è che può giocare 48 minuti su 48 Però iniziamo da quello E e vediamo dopo da, da lì dove si può partire eh, bisognerà lavorare anche sul pick and roll, secondo me, sfruttare di più Towns come, come pick and roll, tra l'altro Towns a, di nuovo, a livello offensivo è una bestia, quindi anche eh, il tiro da tre, ad esempio è un'arma che Towns può ancora usare, la versatilità di Towns secondo me a livello offensivo è una cosa su cui dobbiamo lavorare, che dobbiamo assolutamente sfruttare e quindi... Diciamo che adesso ho visto tanta confusione, però c'è anche da dire che per fortuna questa non era ancora la regular season, c'è ancora tempo per migliorare. Tra l'altro quest'anno è un anno molto particolare, le squadre non hanno avuto davvero modo di riunirsi, di conoscersi sul parquet, perciò diciamo che mi aspetto di vedere diverse sconfitte, almeno all'inizio, perché dubito che il casino che ho visto in questi giorni, in queste tre partite, si risolva magicamente dopo tre partite... Però spero che Ryan Saunders e e lo staff e i giocatori siano in grado di trovare alla svelta un sistema Di creare il proprio sistema offensivo che poi dopo porterà grandi risultati secondo me Perché se appena riusciamo a trovare un motore che funziona questa macchina offensiva può andare veramente lontano E questo è tutto per oggi A questo punto ci risentiamo settimana prossima quando finalmente avremo di nuovo la primavera partita dei Wolves, appuntamento quindi il 23 dicembre contro i Pistons e vi auguro un'ottima settimana e forza Wolves.